0: Moin Moin ihr Landratten, ein neuer Tag, ein neuer Podcast, aber heute special, 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 äh, natürlich mit Max. Hallo. Und wir haben einen äh, Stammgast bei uns, äh, der äh, Christopher Hallo, <lacht> sehr gut. Heute ist die Thematik tatsächlich, wir verkosten heute äh, Sauvignon Blanc. Also äh, Max äh, hat sich was überlegt. Äh,
1: wir haben gesagt, naja, äh, könnte ja ein Sommerwein sein. Genau. Sauvignon Blanc ist ja eine Rebsorte, die im Sommer immer recht beliebt ist und wir haben mal wieder ein, äh, ein Blindtasting, also eine schöne Blindverkostung und da haben wir gedacht, da ist der Christoph als alter Weinnasenbär äh, genau der richtige... <lacht> Davon dreht <er> die <lacht> ...der richtige Gast dafür. Also wir haben vor uns, dass ihr zu Hause wieder wisst, wie das hier bei uns aussieht, wir haben vor uns fünf Gläser stehen. Wir haben mal so bunt in das, in, das, in das Feinkostregal des Sauvignon Blancs gegriffen <lacht> und haben mal so die üblichen Verdächtigen, wenn man über diese Rebsorte spricht.
0: Ich möchte dazu sagen, Max, hat die Weine
1: gekauft und äh, ja. ja. Bei diesem Blindverkostung quälen wir uns ja auch immer mal ganz gern für euch zu Hause, damit wir auch ja unseren Geschmack immer mal wieder äh, einnorden und wissen, warum wir gewisse Weine nicht auf der Karte haben vielleicht und gewisse Weine ganz bewusst auf die Karte nehmen. Wir haben also so ein bisschen äh, eine schöne Mischung aus Mainstream aller. Claudie Bay steht vor uns. Vor uns Haben wir Claudi Bay dabei? Ich habe das gerne. Ja, nicht. natürlich ist Claudi Bay mit dabei. Also ich glaube, wenn man eine Sauvignon Blanc-Probe macht und äh, da gehört Claudie Bay schon mit rein, dann haben wir aus Deutschland Markus Schneider mit seinem Kaltoui Sauvignon Blanc. Dann habe ich einen äh, klassischen Sancerre, was eine der klassischen Anbauregionen an der Loire für die Rebsorte Sauvignon ja. Blanc ist. Und dann habe ich noch zwei Weine ausgesucht, die ich sehr spannend finde und die ich sehr gut finde und die verkosten wir auch nochmal. Das eine ist auch ein Neuseeländer. Und das andere ist ein deutscher Sauvignon Blanc, den wir tatsächlich auch auf der Karte haben. Das ist auch tatsächlich der einzige Wein aus unserem Sortiment. Und den haben wir sogar auch im offenen Ausschank. Also den äh, kriegt man bei uns auch glasweise. Es ist eine Blindverkostung. Wir wissen, welche fünf Weine es gibt. Vor uns stehen jeweils fünf Gläser. aber Die wurden so eingeschenkt, dass wir nicht wissen, welcher Wein in welchem Glas ist. Also das versuchen wir jetzt so ein bisschen durch Verkosten vielleicht rauszubringen vielleicht auch zu sagen, was uns an den Weinen gefällt, was uns vielleicht auch nicht gefällt und so trinken wir uns mal durch die Welt des Sauvignon Blanc. Finde ich eine
0: super Idee, aber ich möchte gerne einmal auf unseren Gast zurückkommen und äh, du dich doch mal selber in Kurzfassung
2: vorstellen. Vielen Dank. Ja, also wie gesagt, ich bin Christoph und Stammgas, früher im Trüffelschwein, ich glaube seit 2017 habe, war das mein kulinarisches Wohnzimmer und habe dann auch Kirill und Jana persönlich kennengelernt und inzwischen sind wir nicht, bin ich nicht nur Stammgast, würde ich sagen, sondern auch befreundet mit äh, den beiden und irgendwann... Mit den Halunken bist du befreundet. Mit den Halunken bin ich befreundet und <lacht> später dann auch ins ähm, Kitchen und Wein und durfte dann meinen ja, Horizont erweitern lassen, gerade im Sinne, was Wein anbelangt, auch von Maximilian und freue mich dann auch immer, äh, von bekannten Faden mal abzuweichen und mich von Maximilian überraschen zu lassen ja und freue mich, heute hier teilnehmen zu dürfen. bin hier der Laie. Und guck mal, was, ja, was das wird oh, komm, nö, nö, nö. und freue mich hier auf also, das... Max, komm, der ist komm,
1: der ist kein Laie, oder? Er also, ist, ist geübter Trinker und... Äh, <lacht> <lacht> genau das wollte ich hören. Ja. Perfekt. Eine Vorliebe liegt natürlich bei einer anderen Rebsorte. Was ist deine Lieblingsrebsorte? Der Riesling. <lacht> genau. Verdammt. Und, pa- und Maracuja-Saft schon. <lacht> Aber nur Das muss jetzt sein, muss.
0: ne? <lacht> Oh. Ja, das ist, das ist, weißt du, bei dir ist es Maracuja-Saft, bei Max ist es Cola-Leiter nach einem, ich sage mal, intensiven Abend. Ja, ja. die
1: Story hatten wir ja schon mal, die müssen wir jetzt nicht wieder trainieren.
0: Ich wollte gerade sagen. Aber lasst uns doch mal äh, anfangen. Ja. Wir trinken von links nach rechts. Wir Gibt wissen ich? nicht,
1: welche Sauvignon Blancs äh, in den Gläsern sind. Genau. Also wir wissen, welche Sauvignon Blancs in den Gläsern sind, aber nicht welche in welchem...
0: Welche in welchem... Ja, okay, vielen Dank, danke dir. Ähm, fangen wir links an. Und ich würde aber auch vorschlagen, dass du Ach nö, doch, nein. Nein, 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 nein komm, ich fang nicht gleich hier so an mich hier vor. Nee, Max, komm, du kannst dich jetzt nicht an allen Gläsern
1: riechen. Ja? Also, das macht man so in der Blindprobe, ja, ist das so? Ja, also man riecht ich also ich mache das auch in im Wettbewerben immer so, dass ich einmal komplett durchrieche, um vielleicht auch schon mal so eine erste Idee von den Weinen zu haben.
0: Ich habe hier Korken in meinem Wein, also ganz ehrlich, der der Englisch äh, die die eingesch- ich werde hier voll sabotiert, wahrscheinlich habe ich irgendwas äh, verpasst. Okay, das heißt, wir riechen jetzt einmal durch. Nochmal, bitte, bitte erzähl doch noch.
1: Äh, in der, Bl- also äh, beim Wettbewerb machst du es wie du riechst an jedem Glas erstmal. Genau, ich rieche jedes Glas einmal durch, weil geschwenkt ich- oder ungeschwenkt. Ungeschwenkt, also ich gehe einmal dran und okay. rieche wirklich jedes Glas einmal so wie es ist. Guck mal, weil ich unwissend gleich okay. professionell. Und äh, so kann ich mir schon mal einen ersten Überblick verschaffen, kann schon mal, dann habe ich meistens vor mir halt auch schon Zettel liegen in der Blindverkostung, wo ich mir schon mal so ein, zwei ganz kleine Notizen mache und dann gehe ich jedes Glas nochmal einzeln durch, dann eben auch mit Schwenken. Okay,
0: also nur mal so ganz blöd gefragt, wenn wir wenn wir schwenken, was passiert denn beim
1: Schwenken? Du führst dem äh, Wein oder dem der Flüssigkeit Sauerstoff zu und Sauerstoff äh, verstärkt eben die Geruchswahrnehmung dann. Also verstärkt die verschiedenen Aromen und dadurch kannst du sie besser wahrnehmen. Also deshalb macht man ja dieses Schwenken immer und hält dann die Nase eben ran. Was ich auch immer empfehlen würde den Zinken nicht bis reinhalten. Ne? Also so ein <lacht> <lacht> Also wenn das einer sehen könnte, das wusste ich auch. Sondern so ein bisschen über dem Glas. Warum? Ja, weil wenn du hier reingehst, dann ist es sehr intensiv und dann ähm, kommen vor allen Dingen auch so oh. Töne wie Alkohol besser in die Nase. Und dann, ähm, also wenn du
0: den Zinken komplett reinhältst.
1: Genau. Okay. Also immer so ein bisschen... Über dem Glas halten, so mit 2-3 Zentimetern Abstand, da kannst du die, dafür ist ja auch diese, diese Schräge in einem Weinglas immer da, dadurch kannst du eben die äh, Aromatiken besser wahrnehmen, weil die so besser in die Nase geführt Ja, aber
0: man sieht das ja immer, weißt du, ich sag mal, im Fernsehen siehst du, da machen die immer den, als wenn sie, als wenn sie sich, äh, keine Ahnung, den Wein durch die Nase trinken wollen. Äh, das heißt, das ist nicht der richtige Weg. Oder man das kriegt. Man, man könnte es besser machen. Man könnte es <lacht> be- <lacht> Okay, dann äh, der erste Wein ganz links von uns, von den fünf Gläsern. Jetzt habe ich ihn auch geschwungen, sch- sch- schwingen, schwung. Geschwungen. Wie, wie sagt man das denn richtig? Hier ganz kurz, du bist doch Lehrer vom Beruf. Oh, musstest du mich jetzt outen? Vielen Dank.
2: Auch. <lacht> <lacht> wie ist es denn richtig? <lacht> schwingen, schwenken. Ich habe ihn geschwungen, geschwungen. oder? Geschwungen, Ach oh Leute, ich bin im, äh, im Gymnasium.
0: Also übrigens, Christoph, äh, Christoph ist äh, Gymnasiumlehrer.
2: Gymnasiallehrer, wenn G- dann
0: bitte. G- ah, jetzt auf <lacht> einmal wacht er auf. Ja, vielen Dank auch. Und dann sag uns doch mal, was du äh, bei dem ersten Glas, äh, was wir jetzt vor uns haben. Und wo, glaube ich, noch keiner von uns einen Schluck getrunken. Wir sollten dringend. Nur Riechen oder wir auch nehmen. Nee, nee, erstmal erst anstoßen. Wir haben keinen Schluck getrunken. Jetzt aber, Ladies and Gentlemen, Also ich würde mal sagen, nee, du sollst ja sagen.
2: <lacht> Warte. <lacht> hat eine ganz schöne Säure, riecht, auf, also vielleicht liegt er auch falsch, aber hat so ein bisschen was von... Also Max, du bist ganz schön einschüchternd. Johannes, du dir wechseln. Wechseln. in die ja, Richtung, ja. würde ich sagen. Also, ja, wenn ich da nicht komplett falsch liege. Sehr
0: gut. Da, darf, ich, darf ich einmal kurz unterbrechen? Max, was sind denn so die typischen Nuancen eines Sauvignon Blancs?
1: Es kommt natürlich immer so ein bisschen äh, darauf an, wo er herkommt, aber mhm. generell Zitrisch, also Limette, Zitrone. Ähm, Wenn wir jetzt, wir haben ja einen französischen Vertreter dabei, da dürften wir so ein bisschen weiße Blüten, Birne, äh, grünen Apfel finden. Mhm. Dann haben wir ja die neuseeländischen Vertreter und auch einen deutschen Sauvignon Blanc, der in diesem neuseeländischen Muster ist. Da müssten wir hier jetzt dann eher so. Das, was, Johann, äh, was Christoph gerade auch schon gesagt hat. Johann. <lacht> ähm, Hallo, Johann. Nee, ich war gerade bei der Johannesbeere. Das <lacht> <lacht>
0: also, sehr schön. So, jo-
1: Johannesbeerblatt, ähm, Stachelbeere, Litschi Ganz viel Limette, so, so Limettensirup, aber auch das ist so, sind so typische Aromen für Neuseeländische. Also, tatsächlich eher so exotische, ja, ne? also exotische, exotische Richtung. Manchmal so ins, ins Passionsfrucht gehende Grüne Paprika. Grüne Paprika, das kommt eben zusammen mit der Stachelbeere, ist das ein Indikator für Pyrazin und. So Moment. Pyrazin also, ist ein Inhaltsstoff, der um, ja, in, also, in manchen bitte. Trauben enthalten ist. In der einen mehr, in der anderen weniger. Und in Sauvignon Blanc und auch zum Beispiel der Cabernet Sauvignon sind beides Rebsorten, die relativ viel Pyrazin haben. Und dann eben viel von diesem grünen Paprika, Das
0: ist dann der Geschmack vom Pyrazin oder der Geruch? Genau, der Geruch. Also, ja, der Geruch. Okay, nur dass, dass unsere Zuhörer mitkommen, weil ich meine... Äh Pyrazin. Also ich meine, wenn du, wenn du mir am Tisch erzählst, äh, der Wein hat viel Pyrazin, würde ich sagen. Äh, Nein, also es ist ich, ja, die
1: Leute denken, oder viele Laien denken ja manchmal, dass äh, wo kommt dieser Arom im Wein her? Hat da jetzt einer Passionsfrucht reingequetscht oder eine, ja. eine Limette ausgequetscht? Nein, es gibt Inhaltsstoffe, die in der Traube eben gewisse Geschmacksaromen auslösen. Und da ist eben Pyrazin, ist eben. Für Geschmacksaromen,
0: und Geschmacksarom, also ja. Genau. Am Ende das sind Aromastoffe, ja. ne?
1: Aromastoff.
2: Also wie gesagt, Stachelbeere, Johannisbeere, das würde ich so. Würde ich unterschreiben, ja, weil ich... Mein, ich asso- Und viel Säure, was du ja nicht so magst. Na ja, ja, gut, ja. die werden wir heute überall haben. <lacht> ja. das ist, leider, das leider ja. Bei
1: der Rebsorte bleibt es nicht aus. Das ist immer so lustig, wenn gestern sagen, ich hätte ja einen säurearmen Wein, haben sie einen Sauvignon Blanc aus Neuseeland. Das ist so, weißt du, das ist ein so Widerspruch <lacht> in sich selbst. Weil Sauvignon Blanc ist eine Säure mit bunter Rebsorte. Es gibt natürlich auch Sauvignon Blancs, die ein bisschen Holz gesehen haben. Da wird es dann mit der Säure ein bisschen milder. Sauvignon Blanc dabei, der auch ein bisschen im Holzfass ich glaub, ich schon ausgebaut ist, und das kann man mit der Rebsorte gut machen, weil die Weine machen dann eben einen biologischen Säureabbau und mm. somit wird die Säure harmonischer. Und da kommt dann diese, was du ja auch beim Chardonnay so gern magst, diese Cremigkeit. Cremigkeit, dann. ja. Das kriegt der Sauvignon Blanc tatsächlich <lacht> auch ganz gut. Ich liebe ja. Grundsätzlich kann man natürlich sagen, dass Sauvignon Blanc mittlerweile eine der wichtigsten Weißweinrebsorten der Welt ist. Es ist unter den Top 3. W- w- mm. Warum sagst du denn, einer der wichtigsten heißt von, 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 der, Anbau- von der
0: Anbaumenge? Genau. Okay. Aha.
1: Also wir haben weltweit knapp 110.000 Hektar äh, Sauvignon Blanc.
0: Ich äh, frage dich mal, wie viele Flaschen sind das? Ja. Du wirst mir wie immer dieselbe Antwort geben, wenn sagst, äh, ja. Das
1: kannst du nicht sagen, weil es gibt <lacht> ja Winzer, die aus einem, äh, aus einem Hektar 10.000 Flaschen rauskriegen und es gibt Winzer, die aus einem Hektar 1.000 Flaschen rauskriegen. Also das kannst du nie äh, genau beurteilen, wie viele Flaschen da jetzt Und auch
0: also Du sagtest auf Platz 3, weil es dann nicht nur durch die Menge, äh, die produziert wird, sondern auch durch den Verkauf? Oder was meinst du damit?
1: Nee, das, da, da, Wenn man im Wein über diese Hitlisten spricht, dann sind es in der Regel immer nur die Anbauflächen. Ah, oh, okay. Und Sauvignon Blanc ist natürlich schon ein Wein, der eher für frische, knackige Weißweine erzeugt wird. Von daher ist da die Produktion in der Regel auch etwas höher dahinter. <lacht> also, als jetzt vielleicht beim Chardonnay, wo ja auch wirklich viele <lacht> große Weine dieser Welt ja aus Chardonnay gemacht sind, wo dann die Erträge sehr gering sind. Also Chardonnay, Sauvignon Blanc und Ayren, die Rebsorte hatten wir ja auch schon mal, yeah. die spanische Rebsorte, die eben für viel Brandy und Brandy, so genau, genau. Das sind die drei wichtigsten Weißweinrebsorten rebsorten Und ja, es hat sich da viel getan. Frankreich ist immer noch das Land mit der meisten Anbaufläche. Da haben wir, wie gesagt, den Sancer auch dabei. Im Loartal findet man eben viel Sauvignon Blanc und auch noch im Bordeaux. Äh, im Echt? Im, Im, weißen, im weißen Bordeaux ist relativ viel Sauvignon Blanc drin. Was
0: ist denn ein äh, weißer Bordeaux, wo du das jetzt gerade sagst? Äh, was ist dann Bordeaux ist ja eigentlich an sich immer äh, beim Rotwein ist das eine Cuvée, Cabernet Sauvignon, Cabernet
1: Franc, Merlot. Ist es beim weißen auch so, dass es das eine Cuvée ist? Oft, also man es gibt auch Sortenreine Weine, es gibt Sortenreine Sauvignon Blancs, es gibt Sortenreine Semillons, ähm, aber in der Regel sind es Cuvées. Okay. Die können von leicht frisch knackig bis auch gehaltvoll sein, gibt es im Bordeaux tatsächlich alles und lohnt sich, können wir auch mal eine Folge drüber machen, Weißen Bordeaux. Gute Idee, hm. sehr gut. Leute, schreibt uns, wenn ihr da Bock drauf habt, wir
0: probieren für euch. Genau. Aber wir kommen jetzt noch einmal zurück zum Wesentlichen, der erste Wein. Christoph konnte sich irgendwie anscheinend nicht so ganz äußern, aber dann fragen wir doch den
1: Fachmann. Max, was sagst du denn? Also so von der- <lacht> Was mir aufgefallen ist, als ich durchgerochen habe, es ist der es ist der Dezenteste. Es ist würde der, ich auch sagen. Der Leiseste, da, der, da springt dich nicht sofort was an in dem Glas. Ähm, für mich hat er eben so ein bisschen die weißen Blüten, äh, er hat ein bisschen mehr so diese Birne, das andere raucht doch alles sehr viel exotischer und zitrischer. Von daher wäre so meine erste Vermutung, dass wir hier vielleicht beim Sancerre sein könnten. Aber ich würde das nochmal so ein bisschen... Kann ein Weißwein auch Ternine haben? Also äh, nicht die
0: die Ü- äh, nicht diese heftigen vom vom Rotwein, aber auch die, dieses.
1: Er ja, kann natürlich schon ein gewisses Gerbstoff und eine gewisse genau Gerbstoff. Gerbstoff danach hab ich haben, aber. Hast du die jetzt hier? Finde ich nicht. Ich, ich finde, nicht. finde im
0: Abgang ist es so ein bisschen. Äh, ja. ja. wie soll ich sagen? Also ich würde mal sagen
1: äh, trocken. Ja, furztrocken sind die aber alle heute. Wir können ja, ja weiter... Mit Ach, okay. ja gut, dann machen wir weiter. Ja, wenn die alle furztrocken sind... Also jetzt Gerade wenn du den zweiten zum Vergleich nimmst, der ist halt viel, viel lauter. Da springt dich schon mal so dieses... Auch deutlich heller, ne? Ja, er ist auch deutlich heller, so ein bisschen westriger. Da springt dich schon wirklich jetzt so dieses Limette, zitrus äh, ja. äh, extrem an. Das ist bei so... Genau. Banane, Anana, keine Ahnung, also ja.
0: ziemlich, ziemlich, äh, wie soll ich sagen, exotische Früchte. Ja, hab diese ich Tropical
1: also. Haribo. Ja, genau, so genau,
0: bisschen. genau.
1: Ja, genau, so ja, riecht das. Exakt, du hast es perfekt getroffen. Ja, ist ein typisches Zeichen dafür, dass der Wein kalt vergoren wurde, tatsächlich. Also, das ist so, ähm, dass er Temperatur kontrolliert, das heißt dann in der Regel so unter 10 Grad wird die Gärung mit Reinzuchthefen durchlaufen lassen. Da entstehen eben diese tropischen, fast dropsigen... Kalt, also, kalt
0: vergoren, entschuldige, ich möchte gerne für mich selber und auch für unsere Zuhörer nachfragen. wieder ein bisschen bei meiner maracuja Kalt, schornig, ja. kalt, mhm. kalt, kalt vergoren, es, gibt es dann auch warm vergoren? Also, oder was, 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 naja, was also können f- wir da? Äh,
1: wir haben ja alle mal im Chemie- und im Physikunterricht aufgepasst, was passiert bei einer alkoholischen Gärung? Der, äh, Energie. Die Hefen also ähm, erzeugen durch den oder wandeln in Alkohol um yeah. und erzeugen Energie, Wärme, wie du gerade selber schon gesagt yeah. hast. Und von daher eine normale Gärung beim Wein läuft so bei. Ja, Ende 20 Grad läuft die durch. Das ist sowas, Ende
0: 20 Grad heißt
1: 28, 99. 28 bis Anfang 30, so okay. läuft die Gärung eben äh, durch. Ähm, du kannst aber, wenn du eben eher so diese tropsigen, frischeren Aromen haben willst, kühlst du sie runter im Stahltank, die äh, ja. Gärung, und äh, lässt sie dann bei 10, 12 Grad durchlaufen. Und dann hast du eben diese Kaltgär Ah, okay, gut,
0: ja, ich wusste gar nicht, dass dieses Verfahren... Ich dachte, es gärt alles immer... Weiß nicht. Nee, also auch,
1: die, auch die, die, die normale Gärung wird temperaturkontrolliert, damit du halt auch nicht zu hoch wirst, weil wenn es zu warm wird, kann es halt auch dann marmeladig und äh, kann auch wieder zu Fehlaromen führen. Ah, okay. und, äh, deshalb lau- läuft eigentlich heutzutage jede Gärung temperaturkontrolliert. Ähm, viele Winzer arbeiten ja auch mit der sogenannten Gärung, dass man eben wartet, bis das von alleine anfängt zu gären, aber die meisten Weine, die jetzt hier stehen, werden eben gerade das, was industriell erzeugt wird, werden eben auch mit Reinzuchthäfen gearbeitet, damit man auch die Gärung genau steuern kann und dass sie auch hundertprozentig durchläuft und... Äh
0: okay, ja, das äh, Wie gesagt, ich wusste nicht, dass man ähm, bei der Gärung, ich dachte, es funktioniert alles... Ähm, naja, wie soll ich sagen? Natürlich. Aber der,
1: aber der Unterschied bei den beiden Weinen ist für euch wahrnehmbar. Ja, ja. absolut. absolut. Also du hast jetzt... Der zweite ist deutlich... Was sagst du denn zum zweiten, Max?
0: Was sagt der
2: Christoph zum zweiten?
0: Also, ja, ich sagte eben schon, ich höre.
2: Maracuja habe ich auch. Oh. Er hat noch nicht so viel Säure. Müsst du dir entgegenkommen? Ich finde die Säure deutlich höher als beim ersten Echt? Ja, ja aber ich finde auch, dass er äh, deutlich mehr ist Spitz? Hat. Oder wie man sagt. Er hat mehr Restzucker.
0: Dadurch ist die Säure anders wahrnehmbar. Ja. Das ist ja immer das, was. Deswegen trinke ich nicht so gerne süßweine, weil die, die der Zucker kaschiert das immer.
1: Und am Ende kriegst du trotzdem so brennen. Der hat so ein rest süßes Schwänzchen, das auf jeden rest Fall. süßes Schwänzchen, wie schön. Für mich wäre das jetzt so einer die unserer neuseeländischen Vertreter vielleicht. Ernsthaft? Also, ja,
0: also ich, ich glaube ich, noch ich,
1: nicht, dass es der Claudi Bay ist. Ich wäre jetzt glaube ich eher ja, bei mein, Markus Schneider tatsächlich. Ich wäre tatsächlich auch bei Markus Schneider, dass das äh, so die neuseeländische Idee ist, aber eben mit dem deutschen Einfluss. Ja. Ich mal. Ich, aber wir, wir legen uns noch nicht fest, würde ich sagen. Ach so, noch nicht. Okay, nee. Okay. gut, dann schiebe ich das Glas beiseite, damit ich nachher noch...
0: Ähm, wir müssen äh, ja erstmal
1: alles durchverkosten und dann können wir uns festlegen.
0: Jetzt sind Ach, wir okay. in der Mitte. Äh, ja, äh, was sagt ihr denn äh, zu diesem unfassbar m, tollen Wein, äh, den wir jetzt im Glas haben?
1: Ja, wir sind jetzt beim dritten Glas in der Mitte und da, finde ich, haben wir auch so ein bisschen dieses exotische dieses Litch- aber es ist deutlich konzentrierter also es ist so ein, auch es wirkt ein bisschen reifer allgemein wirkt der Wein nicht so so jugendlich wie die ersten beiden genau
0: der ist nicht so so wie nennt man das Bonchi Wasser ne ja, äh, das, das hat er
1: nicht
2: Also
0: ich
1: bestimmt. finde ich finde der Wein äh, der hat auch so einen gewisse Rauchigkeit dabei hat aber, ein, hat aber auch eine gewisse Fülle am Gaumen mhm also als hätte er auch ein bisschen Holzfass zu sehen zum Beispiel, da ist die Säure nicht so spitz, die ist ein bisschen cremiger und allgemein wirkt der Wein halt so, als wäre er ein bisschen gereifter.
2: Würde ich auch, würde ich auch zustimmen?
0: Würde ich, äh, ja. Ja. Was sollen wir denn andere sagen? Wenn er das sagt, dann ist das auch...
1: Ich muss es tatsächlich gerade mal gucken, wir haben... Er speckt, ähm, 2018, 2019, wir haben zweimal 2022 bei dem sehr. sehe ich jetzt den Jahrgang nicht. Ähm,
0: mm, äh, Jahrgang 12,5. Das ist der Alkohol. <lacht> <lacht> äh, z- äh, 1205. Äh, Jahr nach Christus. Äh, 750 vor Christus in ML. Gut. Nein, aber Spaß beiseite. Äh, jetzt, äh, ich, ich sehe das auch so, dass es, also ich würde das nicht als einen typischen Sauvignon Blanc bezeichnen.
1: Ich würde ihn schon als typischen Sauvignon Blanc Ehrlich? bezeichnen, der halt ein bisschen Holz gesehen hat und dadurch eine äh, nicht diese Spritzigkeit hat. Aber es ist für mich trotzdem ein typischer Sauvignon Blanc. Äh, siehst du das auch so, Christoph? Ich stimme da, Maximilian zu. Na, Jetzt hör doch mal auf, Sprich doch mal. Auf, ich, nein,
2: Mann, wozu? Wenn ich eine eigene Meinung habe. the rules. Ja, kein Problem.
1: Das lass mal deine Schüler nicht
2: hören. <lacht> um Gottes Willen. Auch da
0: bin man ich nicht manchmal stolz drauf. Nein, aber äh, 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 ein Typ... Äh, Moment, ich möchte, ich möchte die Thematik einmal aufgreifen. Ein typischer Sauvignon Blanc ist äh, ja dieses Stachelbeere, Exotik. Und das, ja, er, er hat natürlich diese Nuancen, aber das hat auch äh, mein, so manch ein Riesling... Du sagst ja immer, ich trinke, ich trinke ja gerne Riesling, aber nur gereift. Aber wenn das so ein ganz junger, frischer Riesling ist, der hat ja auch einige, ja, wie soll ich sagen, exotische Früchte in der Nase.
1: Ich auch, So, ja.
0: aber das hier, was wir jetzt gerade vor uns im Glas haben, und zwar die Mitte von Wein Nummer
1: 3, finde ich schon ähm, nicht typisch für einen Sauvignon Blanc. Vielleicht für das Bild, was du von einem Sauvignon Blanc im Kopf hast. Es gibt ja unterschiedliche... Ach, es gibt ja unterschiedliche Sau- bon Stile. Man muss richtige Fragen stellen, damit naja,
0: wir, ja. uns, wir müssen Max, wir müssen naja. Max so, ein bisschen pushen, wie ich euch kenne damit uns
1: das erzählt und damit
0: unsere Zuhörer auch äh, die Sichtweise äh, hören, äh, die die äh, bei einem Sommelier im Kopf so vor, vor, naja. von, äh,
2: vor vorgehen. Und maximieren will ja auch immer die, die volle Bandbreite von bestimmten Weinen uns mal äh, zuführen und dafür steht ja auch euer Unser Restaurant, Restaurant, unser Podcast. Dass man nicht 0815-Wein hier bekommt, sondern auch mal was, was man vielleicht den Horizont erweitert oder was nicht so klassisch oder so Klischee ist.
1: Also es ist eben so, Sauvignon Blanc hat ja je nach Herkunft eine eine andere Typizität. Das, was die meisten als typisch Sauvignon Blanc abstempeln, ist eben dieses Neuseeländische, dieses zitrisch, knackig, frische, äh, was wir jetzt schon öfters heute gesagt haben, Stachelbeerlimette, was da alles so mit dazukommt. Das ist für viele, für was Sauvignon Blanc steht. Aber Mhm. es... In Sauvignon Blanc aus dem Loartal schmeckt halt ganz anders. Dann, wir haben ja eine Region, die auch sehr typisch ist für Sauvignon Blanc, die wir jetzt heute in unserem blind Tasting gar nicht vertreten haben: die Steiermark in Österreich zum Beispiel, auch wieder anders. Äh, aber woran von, aber ist das wieder doch- so vertreten? Ja, ja, So groß? Ja, also du hast ähm, Neuseeland ist das zweitgrößte Sauvignon Blanc überhaupt. Das sind 27.000 Hektar. Nee, das das sind 72 Prozent der 72 Prozent der neuseeländischen Anbaufläche. Das ist nicht deine. Also, Neuseeland ist ganz klar mit Sauvignon Blanc verknüpft, ist ganz klar mit Marlborough Sauvignon Blanc verknüpft, ähm, weil von diesen 27.000 Hektar stehen 24.000 in Marlborough. Marlborough oh, ist eben durch Cloudy Bay sehr berühmt geworden, aber das ging erst. 1975 los. Erst da hat man die ersten Sauvignons gepflanzt. Cloudy Bay, der erste Jahrgang, war zum Beispiel 1985 und das hat halt damals eingeschlagen wie eine Bombe. In den 90er Jahren wollte jeder Cloudy Bay saufen. Das war ein riesengroßer Wein.
2: Ach, das war, immer war zu klein. Das,
1: das wollte jeder haben und dann ist es eben 2010 an LVMH verkauft worden, an Louis Vuitton Moe at Tennessee und dann ist es eben auch in diesen Mainstream immer mehr reingekommen und heutzutage ist es ein Weinstil, den ich nicht sexy finde, der aber bei sehr vielen Konsumenten immer noch gut an. Weil es easy drinking ist? oder easy weil drinking, es das ist auch ein Wein, den auch ein Laie sehr gut einordnen kann. Der, der ja. hat einen sehr hohen Wiedererkennungswert. Ne? Durch dieses extrem grüne, stachelbeerige äh, und so weiter.
0: Wer hat denn, wer hat denn den, äh, das größte Anbaugebiet? Oder wo wird am meisten
1: Sauvignon Blanc angebaut? In Marlborough. Das, das ist das ist Nummer eins auf der Welt größt, äh, in der Welt. Wir haben eben Frankreich als größtes Land da haben wir 29.000 hektar aber jetzt auch nicht viel oh, mehr auch eine als aber das ist eben auf hauptsächlich zwei Regionen verteilt Bordeaux und äh, Loire. Okay genau und dann kommt was kommt dann Italien hat noch relativ viel mit 18.000 hektar USA hat 16.000 hektar chile hat relativ viel. Südafrika. In Deutschland zum Beispiel haben wir nur 1600 Hektar Sauvignon Blanc, aber auch extrem gewachsen, weil in Deutschland darfst du Sauvignon Blanc erst seit 1999 anpflanzen. Warum? Ähm, es war vorher keine Rebsorte, die in Deutschland zugelassen war. Also du kannst ja nicht einfach anpflanzen, was du willst. Warum nicht? Wir leben in der EU, ich wir leben in Deutschland.
0: Naja, aber 1999 waren wir noch nicht in der EU. Natürlich waren wir da schon in der EU. Waren wir da schon in der EU? Oh, verdammt. <lacht> <lacht> Habe ich verschlafen? <lacht> Und, ähm <lacht> verdammt,
1: Entschuldigung, also, ich muss jetzt einmal kurz mit mir selber schimpfen. <lacht> es ist, es ist eine Rebsorte, die einfach auch über die Überseeregion sehr erfolgreich geworden ist. Es gibt sehr viele, es sind eben auch oft eher einfachere Weine, die aus Tommy Blanc gemacht werden. Deshalb sind sie halt auch auf dem breiten Markt verfügbar. Und ähm, ich glaube, wir kommen noch zu Cloudy Bay und da werden wir dann, glaube ich, auch feststellen. Also das heißt, in den ersten drei Gläsern hast du keinen Cloudy Bay gesehen. Ich bin mir nicht gerochen, sicher. Gerochen, geschnuppert. Aber wenn wir mal an Glas 4 schnuppern.
0: <lacht> ja, äh, hört das. Äh, da hast du aber... Ihr wunderbarer Mensch. Wenn von
2: Klischee deine Stachelbeere oder was du immer wolltest. Ja, das,
0: wäre, das ist Claudia. Aber, 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 aber nur weil er es gesagt hat, ich weiß, wollte mich jetzt nee, nicht aber mir dann, dann so intensiv trinkt das bei den anderen nicht bei durch. Bei Blind Testing muss ich mich wirklich immer an Max halten. ehrlich, ohne Witz, weil wenn der was sagt, das stimmt eigentlich meistens. Also zu 98 triffst du
1: echt den Nagel auf den Kopf. Es ist halt super grün. Es ist, wenn du es trinkst, die Säure, die... Also ich bin ja auch als Riesling-Fan Säure gewöhnt, das finde ich selbst anstrengend zum Trinken, ich weiß nicht wie Christoph das sieht. Ähm, Was? Säure? <lacht> Merke ich überhaupt nichts vor. <lacht> Kirill stirbt jetzt hier gerade <lacht> fast neben uns. Äh, ich liebe noch, ich atme. Also das finde ich schon
2: ziemlich
0: heftig. Ich muss ehrlich gestehen, also ich war, ich meine schon mein Leben lang kein Säurefreund, aber früher habe ich mit meiner Frau äh, relativ viel Sauvignon Blanc getrunken.
1: Ich weiß auch genau welchen, ihr habt da ist so ein kleiner Kolibri drauf, eine Kiwi von Weingut Hoffmann aus Rheinhessen. Ja, der war auch lecker. <lacht> Der war lecker! Ja, den wolltest du mir, als wir die ersten ein, zwei Mal immer im Triffelschwein waren, wolltest du mir den auch immer einschenken. Ich <lacht> fand den damals schon schrecklich. Ist, äh, <lacht> Aber er zieht durch.
0: <lacht> Aber ich habe es mehrmals versucht, also komm, weißt du. Also, den hattet ihr
1: damals auf der Karte und den habt ihr hoch und runter. Also ja,
0: war, äh, ich glaube, wir haben, wir, wir haben mehr selber davon getrunken als unsere. Gel- Wobei, nee, wir hatten sehr, sehr viel äh, Zuspruch dafür, bis dann irgendwann mal äh, tatsächlich die Säure ausgeufert ist. Das war dann irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, welcher Jahrgang das war, aber es war so sauer. Es war zwar immer noch fruchtig, aber sauer. Und das ist ja das Schöne an Sauvignon Blanc, dass es immer irgendwie fruchtig ist. Und am Ende des Tages würde ich, bevor wir jetzt auch den letzten Wein, also das letzte Glas probieren, würde ich
1: immer sagen, dass es eigentlich Sauvignon Blanc ist easy drinking. In vielen Fällen, ja. In In vielen In vielen Fällen ja und es ist immer sehr zugänglich ähm, und das meinte ich ja damit, auch der Laie kann Sauvignon Blau sehr, sehr gut einordnen, weil er es erkennt wieder, Mhm. weil er eben gerade so diese neuseeländische Stilistik auch sehr unique ist und es jeder damit verknüpft einfach heutzutage. Also da muss man ja jetzt, Claudi, auch mal zu gratulieren. Du hast als Weingut ein, eine, den Stil einer Region, eines Landes geprägt und ich bringe jeder auf der Welt damit in Verbindung. Also, richtig, ja. und Technisch wieder, und da sind wir ja wieder beim Thema LVMH. Äh, <lacht> alles richtig gemacht, bombastische Leistung. Konk-, äh, congratulation. Es ist aber beim besten Willen nicht mehr mein Wein. Ich muss allerdings gestehen und jetzt... Oh, oh. Na, was kommt jetzt? Jetzt kommt, Als ich ganz jung war und gerade <lacht> mit dem Weintrinken angefangen habe, professionell, äh, die erste Flasche Wein, die ich mir jemals in einem Restaurant gekauft habe, war eine Flasche claudi <lacht> <lacht> Leute! Hammer, 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 finde ich war, gut. Das finde ich damals gut. Jetzt in Düsseldorf äh, zur Prowein in irgendeinem Restaurant im Mediahafen. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Das war so ein Nobel möchte gern Italiener. Und dann haben wir das da gesehen und haben es getrunken. Und damals fand ich das auch lecker. Also, das ist eine Einstiegsdroge, das äh, hilft dir, in die Weinwelt einzusteigen, aber heute gehört es nicht mehr zu meinem Vater. Aber, ja, ist aber ja, Geschmack, und äh, das ist ja das Schöne, und das ist, ich glaube, das ist auch ganz wichtig,
0: dass äh, unsere Zuhörer äh, von uns gehört äh, bekommen. Du kannst ja mit allem... Der Geschmack entwickelt sich. Und das ist ein wichtiger, wichtiger Punkt. Fangt damit an, worauf ihr Bock habt. Ne? Womit hast du... Was war dein erster Wein? Ja, das weiß ich nicht mehr. Wenn Glück 99 Pfennig. Nee, dadurch, dass meine <lacht> Ach, nee, Eltern
2: aber. auch immer... Genussmenschen waren und es geliebt haben, für die Freunde zu kochen und auch Wein zu trinken, ja. gab es da auch immer schon guten Wein. Und daher bin ich mit guten Wein auch sozialisiert worden. Und das Schlimme ist ja, wenn du erstmal mit guten Produkten in Verbindung gekommen bist und die Beschäftigung schon dann Schlimmer. magst du ja, schlechte Produkte, sei es Lebensmittel, sei es Wein, einfach nicht mehr. Also wenn
0: ich, wenn ich, wenn ich mit äh, Max und äh, seiner Frau äh, essen gehe, also wenn meine Frau auch natürlich dabei ist, äh, ist es, ist es äh, immer ein teurer Abend, weil wir haben wir haben einfach auch Bock, geilen Stoff zu saufen. Ne? Wir sagen, wir saufen, wir saufen kein, kein kein Fusel. Äh, Fusel, kommt St-
1: uns nicht ins Glas.
0: Fusel kommt uns nicht ins Glas. Hat ein Stammgast bei mir, als ich damals im planär gearbeitet habe. Äh, dieser Mann war unglaublich. Er sagte, Fusel, das trinke ich nicht. Dann trinke ich lieber gar nichts. Und das ist bei uns auch so. Es wird immer ein teurer Abend, aber ein unvergesslicher. Oder wie äh, Barney Stinson immer sagt, legendär. Ja, <lacht> ja. Na, siehst du.
1: Gut, jetzt müssen wir mal Butter bei die Fische packen, glaube ich. Ne? Ja, so,
0: lang, so langsam, es wird ja zu lang äh, schon wieder, aber es ist... Ja, ja. Also Max, ich, komm, ich, ergreift ich, die Partei. Ich, äh,
1: wir, wir gucken jetzt immer so ein bisschen Jana an, weil Jana hat uns ja die Weine eingeschenkt und sitzt hier im Off. Und Na, aber wir haben den letzten. Einen haben, haben wir noch. Achso,
0: wir haben den letzten. Ja, ja, den letzten. Ey, <lacht> sage mal.
1: Oh, oh, oh. Der letzte ist so von der Art her ein bisschen wie der dritte. Der hat auch eher so eine gewisse Reife mit dabei. Der hat auch so eine... Was redet ähm, der hat auch so eine gewisse Cremigkeit. Die Säure ist nicht so spitz. Ähm, der hat auch eben... Der könnte auch so ein bisschen Holz... Nee. Genau, der hat der auch Letzte so ist ein Franken. Der Letzte ist ein Franken. <lacht> <lacht> die letzten werden die Ersten sein. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Nein, ich wieder relativ homogen. Das macht Spaß, ihn zu trinken. Ähm, ich würde jetzt einfach mal loslegen. Und ich ich sprinte mal nach vorne und sage, Glas Nummer 4 ist Cloudy Bay.
2: Ja, ich glaube, das ist ja nicht so...
1: Haben wir
0: recht. (lacht) (lacht) Überraschung. Aus dem Auf haben wir ein Recht bekommen.
2: Boi. Ja, aber das riecht
1: auch wirklich wie Bonchi, ne?
2: Bonchi, Stachel wäre Boing. Boing,
1: ja, genau. Also dann Limette, aber auch, kennt ihr dies? Vom Cocktail machen noch früher diesen Lime-Cordinal, diese Roses-Lime-Juice, diese grüne Flasche. Die ja, 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 ja. So ein bisschen, genau so
0: riecht das. Ja, aber das, das riecht für mich immer sehr künstlich. Das mhm. äh, Ja, wobei, doch, ein
1: bisschen geht's auch in diese... <lacht> 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 ja, doch, doch, doch. Scheiße, ich muss mich gerade selber korrigieren. Ja, ja. Und... Ähm, ich habe jetzt einen zweiten Neuseeländer noch ausgesucht, äh, vom Weingut Grey Wacke, den Wild Fermented Sauvignon Blanc, der ist ein bisschen gereift, das ist 2018er Jahrgang, den habe ich jetzt nicht ganz ohne Grund ausgesucht, weil das, was Claudi Bay mal groß gemacht hat, war vor allen Dingen der erste Kellermeister, der bis eben 2010 die Weine gemacht hat, das war Kevin Judd, Ähm, der hat eben den Stil von Claudi Bay gerade in den 90ern extrem geprägt und... Das ist Wein Nummer 3. Würde ich glaube ich auch sagen, ähm, das ist Wein... Ähm, nee, ich glaube, ich bin bei Wein Nummer 5 tatsächlich. Nummer 3 äh, und 5
2: ähneln sich ja wieder. Ja. Das ist nicht ganz einfach.
1: Ähm, und Kevin Judd hat jetzt eben sein eigenes Weingut und das heißt Greyback und das habe ich eben auch mit reingenommen, weil ich finde, das ist ein sehr guter neuseeländischer Vertreter. Ähm, und ich bin da tatsächlich bei Klaas Nummer 5. Die anderen sind bei Klaas Nummer 3. Hat einer von uns recht, Jana? Class Nummer 5. Oh, ja. Verdammt, er gewinnt auch echt immer. ne? Und das ja. finde ich das ist für mich neuseeländischer Sauvignon Blanc. Der kommt aus der gleichen Region wie der Cloudy Bay auch. Du hast so ein bisschen dieses Zitrische, dieses Limettenartige. Aber der Wein hat einfach mehr Charakter. Der Wein hat mehr uh, f- 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 Tiefgang, mehr Fülle. Ja, aber da finde ich n-
0: Nummer drei mit mehr Tiefgang. und f- Okay, Jana, was ist denn äh, Nummer drei?
1: Nummer drei ist für mich äh, der Frankenwein.
2: Hast du wieder recht? Ach komm
0: jetzt, hör auf. Du kannst ihm doch nicht ständig recht geben. Mann Max. Mach doch mal einen Fehler.
1: Gut, den kenne ich natürlich sehr viel, weil den haben wir ja im offenen Ausschau. <lacht> du bist echt unfair. Das habe ich vorhin gesagt, dass wir den im offenen
2: Ausschau haben. Ich dachte du stehst auf Fachkompetenz.
1: Ja, total, aber ich mag es nicht zu verlieren. Aber es ist... <lacht> <lacht> aber das ist für mich richtig gut guter Sauvignon Blanc. Das kommt aus Franken, von gut drei Zeilen, aus dem Rödelseer Küchenmeister. Das ja, ist sehr schöner Wein tatsächlich, wirklich. Muss Das also kannst du beide gut trinken, finde ich. Fünf ja. und drei. Fünf und drei, ja, absolut. Gut. Und den... Blanc haben wir eben ja jetzt im offenen bei uns. Und das ist ein Wein, der unglaublich viel Spaß macht. Der auch unglaublich vielseitig ist von der Speisenkombination. Jetzt stell dir davor so ein Thunfisch-Tatar, wo ein bisschen... Genau, das wäre
0: meine Frage. Was können wir denn alles dazu essen? Habt ihr nicht Huhn auf der Karte? Nicht, es geht nicht um die Karte. Was würden wir dazu essen? Nee, Huhn. Das kann ich mir vorstellen. Dass ja, du bist ja. auch so eine Hunde, ja. So <lacht> siehst du auch aus. Ne? Also zu
1: drei finde ich, das ist so ein Thunfisch-Tatar, Avocado, schöne Schärfe mit drin vielleicht auch... Also
0: grundsätzlich eher äh, jetzt mal nur für die Zuhörer äh, eher äh, Fisch oder ja. ist Fleisch auch möglich?
1: Fleisch findest du sicherlich auch was. Ähm, ich ich denke jetzt zum Beispiel, was man bei den Sauvignon Blancs, die wir jetzt hier am Tisch haben, Fleisch wenn man vielleicht so ein ähm, Sashimi vom Rind macht und das mit so einer Ponzo Vinaigrette äh, mariniert. Also das Sauvignon Blanc kann ja, man sehr gut... Tatsächlich tendiert das ja aber auch wieder in die Fischrichtung, obwohl es Fleisch ist von der... Also Sauvignon Blanc... Kann immer sehr gut auch diese Asiaküche küche mit ja. auffangen. Ja, das ist äh, Aus roher Fisch, ähm, Ceviche, äh, also da wo auch ein bisschen Säure im Essen liegt. Aber der, mit drin der Wein
0: hat doch schon Säure. Warum, warum sagt ihr alle. Also vor allen Dingen auch du. Wir führen ja oft die Diskussion. Äh, ich sage, wenn wir ein Gericht machen, was relativ viel Säure hat, sage ich, da brauchen wir doch keinen sauren Wein dazu oder oder säurebetonten Wein dazu. Und du sagst doch, das gleicht sich aus. Warum sagst du das? Nicht immer.
1: Also aber sehr häufig. Häufig, ja. Sehr okay. häufig. Also ähm, weil Säuren ja auch ineinander wirken und miteinander gut arbeiten können. Also ähm, also
0: unterschiedliche Säuren äh, können sich gegenseitig
1: äh, hochpushen. Zum Beispiel, ja. Geschmacklich. Ja, finde ich schon. Ja. Aber da gibt es auch wieder andere Ansätze. Es gibt sicherlich auch Somnis, die sagen, nee, wenn ein Gericht schon viel Säure hat, dann will ich eher Cremigkeit und Buttrigkeit haben. Aber es also ist. ein Chardonnay. Also <lacht> ich arbeite. Halt,
2: <lacht> <lacht> ich, dann bist ich wieder arbeite, zu Hause. Ich
1: arbeite halt in der Speisenkombination auch gerne so, dass es sich ein bisschen reiben darf, weil ich finde, davon profitiert halt beides immer. Wenn sich, äh, wenn du so ein paar Reibepunkte hast zwischen Food und Wein, ja. dann kommen aber beide auch besser zur Geltung, finde ich so. Wie ist das denn bei dir? Also, Christoph,
0: du bist, du bist ja Gast immer. Ja. Du bist, äh, kein Sommelier, du bist kein Koch, du kochst gerne, du trinkst gerne, also du äh, deckst alle Facetten ab.
2: Ist es für dich auch so, dass du auch äh, äh, ja diese Experimente mitmachst? Ja, sehr gerne. Weil gerade zu Hause klassisch, ich habe ja schon gesagt, ich trinke gerne Riesling, große Gewächse und dass man doch ein bisschen ja, eingeschränkt, eingegrenzt. Und gerade wenn ich essen gehe oder gut essen gehe, verlasse ich mich eigentlich sehr gerne auf den Sommelier und sage, äh, gib mir doch eine Empfehlung, was ich heute Abend zu den Speisen, die ich bestellt habe, trinken soll. Und da lasse ich mich sehr gerne darauf ein. Manchmal stelle ich fest, das ist nicht meins, aber das ist dann auch eine Erfahrung. Aber zumindest äh, erweitert das den Horizont und man stellt Dinge fest, Mensch, das hätte ich vielleicht selber nie gekauft, getrunken. Und so ja, erweitert das meinen Horizont und ich habe noch mehr Spaß im Glas. Ne? Ja, Spaß im Glas, das ist ein gutes
0: Wort. Jetzt kommen wir zu den ähm, zwei. ersten beiden, würde ich sagen. Ähm, also wir ich, müssen jetzt noch den Markus Schneider unterkriegen. Den, und den Sancer. Den, äh, Sancerre. den Sancerre. Ich, würde, ich würde vorschlagen, dass wir Christoph jetzt
2: äh, parieren lassen.
0: <lacht> <lacht> Warte, ganz kurz. Piu, piu. Puh.
2: Naja, es ist ja, wenn jemand Maximilian vorhin zugehört hat, würde, er würde ja sagen, der Erste war der Sancer. Ja, du hast zweite. jetzt den Fünften in, in der Hand. Ich weiß, aber wir reden ja vom Ersten und Zweiten. Der Erste war der Sancerre und der Zweite war der <lacht> Schneider. <lacht> Weil, right, also wie gesagt. Nein, du musst die Weine in die Hand nehmen und
0: nicht den Fünften in der Hand haben und über eins und zwei reden. Sag mal, was ist denn mit dir verkehrt? Ja, ich
2: höre zu. Max, du doch was. Rette uns. Was also ist immer meine Gläser fast leer.
1: Also, ich kann es ja nochmal sagen, eins würde ich schon sagen, dass es der Sancerre ist, äh, weil wir hier diese floralen Weißen Blüten haben. Es ist der Unkitschigste von allen, also der hat am wenigsten diese Stachelbeere und so, sondern hat halt mehr so Apfelbirne äh, und von daher glaube ich, ist das der Sancerre und Nummer drei, äh, Nummer zwei ist dann der Markus Schneider mit äh, Kai Tui, also der deutschen Interpretation eines Neuseelens. Sehr hell, ne? Sehr also der der geliebten Säure. Ja, ist extrem hell.
0: Und ich finde auch, dass es so, das ist so, so, so ein Pseudo-Neuseelander, würde ich jetzt.
1: Er will ja den Stil einfach nur kopieren. Also er will ja einen Wein machen, der wie Neuseeland schmeckt, aber natürlich aus der Pfalz kommt. Kai Kui zum Beispiel bedeutet halt Schneider in der Sprache der Maui, der Ureinwohner mhm. Neuseelands. Und wenn du jetzt mal zwei und vier vergleichst, also Claudi Bay und Markus Schneider, aromatisch sind die sich sehr, sehr ähnlich. Also das genau, das genau hätte ich jetzt auch gesagt. Das ist genau
0: die Idee. ja Wobei, 4 äh, ist noch mal intensiver. 4 ne? ist noch mal mehr in your ja, face. Ja, ja genau, wollte genau.
1: richtig auf die Fresse, auf jeden ja. Fall. Das ist,
2: Aber 2 äh, ist sehr... Aber die würde ich mir nicht kaufen.
1: Nein, aber sie sind beides zwei unglaublich erfolgreiche Weine am Markt. Das muss man ja so sagen. Kirre fragt mich ja auch immer gerne, was der Spaß denn so kostet. Ah. <lacht> wisst
0: ihr, Leute, jetzt habe ich ihn so weit, dass ich ihn nicht mehr mehr fragen muss, sondern er erzählt das euch
1: direkt. Genau, ich kann ja anfangen, Glas 1, äh, Sancerre liegt ungefähr bei 25 Euro, Endverbraucher, kann man kaufen, verschiedene Weinhändler. Moment, ganz
0: kurz, du hast dich gerade selber verraten, woher weißt du, dass Glas 1 Sancerre ist?
1: Weil Jana schon genießt. Jana hat ist. zugestimmt und genießt Ach so. Ach, ihr hintergeht mich auch noch. alle. Also Also ich möchte nochmal betonen, ich habe fünf von fünf richtig. Baum, <lacht> 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 Baum. Bau.
0: Und, und wir sind auch ja, wir auch übrigens, weil wir dir zugestimmt haben. Ja, ja sehr
1: gut, sehr gut. <lacht> Okay, Glas 1 haben wir sonst hier? Genau, der liegt bei ungefähr 25 Euro. Äh, Markus Schneider, den muss ich jetzt tatsächlich nochmal ganz kurz äh, googeln. <lacht> das ist die moderne Technik heutzutage möglich. Da sind wir, wenn ich auf Shopping drücke, bei ähm, ja, 13, 14 Euro ungefähr.
0: es geht ja im Feierabend.
1: Finde ich einen ordentlichen Wein für das Preis. Ja. Äh, Preis-Leistung stimmt aus deiner Meinung. also deiner ja, Meinung? ich trotzdem nicht kaufen. Ich würde es nicht kaufen, aber ich finde es angemessen und okay. Ja.
0: ja gut, aber für die Leute. Ne, ich, muss, ich meine nur, weil es weil, dir oder mir nicht schmeckt, nee. heißt es nicht, dass es den Leuten nicht schmeckt. Nee, nee. Ich finde, so. ist es ist immer nur fair, darüber zu sprechen und zu sagen, was einem selber schmeckt. Geschmack ist subjektiv. Das ist das Schöne am genau. Geschmack. Genau.
1: Dann, äh, Klasse Nummer 3 ist der Sauvignon Blanc von uns hier aus dem Restaurant. Äh, kostet, wenn du den Endverbrauch, also der, das ist jetzt der 19. Jahrgang, der dürfte ziemlich ausverkauft sein äh, im World Wide Web. Äh, wir haben noch ein paar Flaschen, da bist du auch so bei 20 Euro ungefähr Endverbraucher. Oh, jo. Und äh, Jahrgang was? 19 äh, ist ausverkauft? Also wir haben jetzt noch wir die, haben jetzt wir 19. Haben so 40 Flaschen ungefähr von dem ähm, ich finde das sehr gut. Dann haben wir Cloudy Bay. Das ist mittlerweile echt teuer geworden. Also je nachdem, wo du es kaufst, zwischen 29 und 49 Euro. Also das ist schon. Ist das dein Ernst? Ja. Dafür auch noch so viel Geld? Ja. Also Cloudy Bay lässt sich das mittlerweile. Aber warum echt denn? Also es ist, es ist äh, halt natürlich auch die Strategie von LVMH, gewisse Preise aufzurufen. Und äh, ist das also? Da muss man jetzt ganz klar sagen, das ist der Wein nicht wert. Also da muss man ja, mal die der, im Dorf
2: lassen. Nee, da schreibe ich dir sofort.
0: Da, da haben wir die ersten die drei Chance. in der Preis-Range. Die ersten drei, da, da trinke ich lieber einen Markus Schneider. Ja, Wobei das der Schwächste ist,
1: das Schwächste für mich ist von den ersten drei. Und dann haben wir noch den Grey Wacke, Also das ist so ein bisschen mein heimlicher Favorit auch in der Probe. Die Nummer 5. Uh, den kann ich wirklich nur jedem an Herz, ans Herz legen, wenn man mal einen geilen, neuseeländischen Sauvignon Blanc trinken will, der eben weg von diesem Mainstream ist, um, da bist du bei knapp 30 Euro auch, also, und da sagst Na du, gut, und, das ist ja... Auch aber das sind Vergleich, der ist im Holzfass ausgebaut, der ist spontan vergonnen, also der ist handwerklich ganz anders gemacht als Claudi Bay, aber kostet genau das Gleiche, also mhm. das finde ich halt schon, und ist 2018er Jahrgang jetzt in dem Fall, also das ist ja auch ein bisschen gereift. Weißt du, wie viele Flaschen die produzieren davon? Es ist eine relativ kleine Produktion, wie viel, weiß ich jetzt nicht, Kevin Judd macht es so ein bisschen auch nebenbei immer noch, äh, aber es sind unglaublich tolle Meine Kriegt man in, in Deutschland zum Beispiel im Frische Paradies? Also wenn ihr da mal seid. Ähm, Siehst du,
0: genau, das hätte ich noch gefragt. Wo kriegt man
1: das? Kriegt man das noch? Man kriegt es. Es gibt auch ein paar Online-Händler, die es haben, aber ich hole mir den immer mal im im Frische Paradies. Weil ich den so gerade so für, wenn ich Verkostungen mache auch mit mit Sommeliers oder so, stelle ich den immer mal ganz rein, um auch zu zeigen, dass es auch in Neuseeland eben wirklich gute Sauvignon Blancs gibt und nicht alles mhm. wie Cloudy Bay. Schmakt. Ja. ja. Finde ich gut. Ich finde
0: die Einstellung auch gut, dass äh, wir dürfen nicht alles über einen Kamm scheren Nee,
2: ähm, ja, Aber siehst du, ihr habt mich schon so versaut, ich würde auch drei und fünf, und fünf wahrscheinlich ja. trinken.
0: Ja. Ja. Favorit von dir, Christoph? Ich schwanke jetzt. Absolute Absoluter drei Favorit. Und drei und fünf. Nee, nee, einen musst du rauswählen. Ich drei würde ich tatsächlich. Drei. Drei war Franken. Franken. Also wir sind in Deutschland und. Äh, Deutschland macht äh, den
1: besten Sauvignon blau. Äh, für bitte, Christ, äh, für mich. Christ, für mich. <lacht> so. Vorsicht. Es gibt tolle Sauvignon Blancs auch, in, wie gesagt, in Südafrika, in den USA, in Chile. Das ist ja jetzt nur eine kleine Bandbreite. Wie gesagt, Steiermark, gar nicht vertreten. Es ging einfach nur mal drum, so ein, äh, heute bei dem Podcast, da komme ich vielleicht auch schon so zu den abschließenden Worten, wie du immer so schön sagst. Es ging einfach mal drum zu zeigen, dass eben auch Neuseeland nicht einfach nur Cloudy Bay ist und dass man eben eine große Bandbreite an Sauvignon Blanc auf dem Markt hat und wie du gerade so schön gesagt hast, nicht alles über einen Kamm scheren darf. Das ist, glaube ich, Richtig. ganz, ganz wichtig. Ähm, Das ist wieder die Empfehlung für euch da draußen, probiert es aus, macht vielleicht auch mal mit Freunden so eine Probe, kauft euch vier, fünf eurer Lieblings Sauvignon Blancs, macht die zusammen auf, vielleicht mit einem kleinen Fisch oder Stückchen Fleisch auf dem Grill dazu und genießt einfach mal den Sonntagnachmittag, äh, Hört uns vielleicht dabei zu, im Podcast. Ähm, so das, ist das, Leute. Das sind alles Weine, die ihr kaufen könnt. Vielleicht könnt ihr den Podcast auch einfach nachmachen. Also das macht, glaube ich, für immer. das ist eine gute Idee. Wir könnten so
0: einen
2: so Live-Podcast mal machen. Das
0: könnten wir vielleicht auch mal machen. Oder
2: ihr müsst so. ihr nächstes Mal so ein Paket versenden, Vorfeld, dass Stimmt. ihr sagt, jeder kann... so ein Paket Mark machen.
0: stellt einen Somnium blau Wird live zusammen,
2: wenn ihr da Bock
0: drauf ein habt. Ein Live-Podcast. Aber wir, wir versenden aber erst ab 1000 Stück übrigens. <lacht> <lacht> Nein, aber Spaß beiseite. Ich schließe mich dir an. und äh, wie ich immer gerne am Ende sage, was ist die Quintessenz? Die Quintessenz ist für mich persönlich heute, äh, ich bin sehr froh, dass ihr beiden da seid. Ich bin sehr froh, dass äh, wir Maximilian an unserer Seite haben, weil sonst hätten wir niemals fünf verschiedene Sauvignon Blancs äh, äh, (lacht) Also 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 Ich habe gar nicht so viel getrunken, was ist denn los? Ähm, Ich äh, finde... Man sollte einfach die Sachen ausprobieren und sich einfach auch mal trauen, nicht nur ähm, den Standard, sondern eben auch mal Experimente zu machen, wie aus dem Franken ein Sauvignon Blanc zu trinken und ähm, sich auf Neues, einlassen. auf Neues einlassen. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, liebe Freunde, ich bin äh, dankbar, dass ihr da seid. Schaltet wieder dazu.
1: Genau. Schreibt uns, folgt uns, lasst uns Kommentare da. Und äh, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und für was möchtest du deinen
0: äh, Abi-Leuten sagen?
1: <lacht> <lacht> Meinen Abi-Leuten nichts, aber es hat Spaß gemacht. Also. <lacht> und es
2: ist das erste Mal, dass ich hier trinke und ich mit einem Kater davon komme. <lacht> In diesem Sinne, Leute, alles Gute. Macht's gut. Tschüssi.